0: Chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thêm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng không quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn viên chức thuộc ngành mình. Bộ Nội vụ thì đang dự thảo thông tư sửa đổi về tiêu chuẩn đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có dự thảo thông tư theo hướng bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học.
2: Tuy nhiên thực tế không chỉ chứng chỉ ngoại ngữ tin học mà còn nhiều loại chứng chỉ giấy tờ khác khiến cán bộ công chức viên chức bất bình, mệt mỏi vì sự phi lý. Muốn thăng hạng, giữ hạng hay nâng ngạch viên chức trên cả nước buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ tin học và chức danh nghề nghiệp.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những quy định trong luật viên chức và các nghị định thông tư về quản lý đánh giá công chức viên chức tồn tại hàng chục năm nay. Tuy nhiên, sau nhiều năm áp dụng, thì đến nay quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập. Mới đây, tại phiên họp báo của Bộ Nội vụ, ông Trương Hải Long, vụ trưởng vụ công chức viên chức của Bộ cũng thừa nhận, ngoài việc bãi bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thì các chứng chỉ theo tư chuẩn chức danh nghề nghiệp như chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên với báo chí, hiện cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là không phù hợp.
2: Rõ ràng, chứng chỉ văn bằng đang trở thành gánh nặng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Việc rà soát lại những giấy tờ này là cần thiết, nhằm tiến tới loại bỏ dần giấy phép con trong công tác cán bộ. Và để có thêm góc nhìn về nội dung này, chúng tôi trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia. Chương trình cũng kết nối với ông Nguyễn Thanh Bình, vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ. Ông Bình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về việc xây dựng quy định loại bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ cũng như các văn bằng chứng chỉ không cần thiết đối với cán bộ công chức viên chức. Bây giờ mời quý vị và các bạn
0: cùng nghe. Xin chào, phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào à, quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Dạ vâng, trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi hôm nay thì mời ông Ngô Thành Can cùng quý vị thính giả chúng ta cùng nghe phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
4: Thời gian gần đây, chị Quỳnh Thị Ngọc Anh, 43 tuổi, công tác tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày phải sắp xếp công việc để đi học tinh học ngoại ngữ nhằm đáp ứng quy định của ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức về chứng chỉ ngoại ngữ tinh học theo tiêu chuẩn mới. Theo tôi, nên bãi bỏ cái quy định là cán bộ công nhân viên chức nhà nước phải nộp chứng chỉ về tinh học ngoại ngữ, bởi vì khi mà tuyển dụng nhân viên vào làm, Thì mình phải làm cái công việc kiểm tra cái trình độ của người ta trước khi mà mình nhận người ta vào làm. Cái thứ hai là đã đi làm rồi, còn phải sắp xếp thời gian đi học rất là bất tiện, nặng về hình thức và cũng không đảm bảo chất lượng. Anh Lê Nhật Duy, sinh năm 1983, công tác hơn chục năm qua tại một đơn vị sự nghiệp ở quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng có chứng chỉ A tinh học, nhưng không còn phù hợp với chuẩn quy định hiện tại. Buộc lòng anh phải đi học để lấy bằng, trong khi công việc hàng ngày gần như không sử dụng vi
5: tính đối với những người mà làm những công việc ít liên quan hoặc là không có liên quan đến tinh học văn phòng nhưng vẫn đòi hỏi và vẫn yêu cầu là có chứng chỉ thì điều này vô tình cũng làm khó khăn cho người lao động đồng thời gây nên một cái sự lãng phí
4: Liên quan đến các loại văn bằng chứng chỉ, những người công tác trong lĩnh vực báo chí cũng gặp phải khá nhiều phiền toái. Theo thông tư liên tịch số 11 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các biên tập viên phóng viên, các phóng viên hạng 3 phải có năm loại giấy tờ, đó là bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học không phải là chuyên ngành báo chí xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí xuất bản từ 8 tuần trở lên. Ngoài ra phải đạt trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông, trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại thông tư 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời phải đạt sơ cấp lý luận chính trị trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh biên tập viên hạng 3. Theo quy định này, nhiều nhà báo thâm niên nhiều năm công tác có tác phẩm đạt giải thưởng về báo chí vẫn phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho đủ thủ tục, chỉ vì tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành báo chí. Anh Công Trường, một phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay
5: Nếu mà một người đang làm việc tốt ở vị trí của mình thì đòi hỏi thêm những cái văn bằng nào đó thì nó cũng không cần thiết. Thứ hai nữa là chưa chắc là những người có văn bằng đó thì người ta lại làm được việc. Thành ra mình phải xem xét cụ thể cái nào mà thật cần thiết thì mình mới quy định. Chứ không phải là bắt buộc tất cả mọi người, mọi công chức, viên chức thì đều phải theo cái quy định cứng nhắc như vậy
4: thực trạng phải đi học để có văn bằng chứng chỉ theo quy định thực chất chỉ làm mất thời gian tốn tiền của công chức viên chức nhiều ý kiến cũng cho rằng việc buộc phải có văn bằng này chứng chỉ kia dễ dẫn đến lợi ích nhóm tạo điều kiện cho các học viện các trung tâm đào tạo bồi dưỡng có thêm lợi nhuận mà không tính đến lợi ích chung của xã hội do đó cần phải xem xét lại những quy định liên quan xem có thực sự cần thiết hay không nếu đã lỗi thời cần điều chỉnh phù hợp thậm chí xóa bỏ bởi cơ mang các loại văn Bằng chứng chỉ như vậy
0: Liệu có chứng minh được năng lực thực sự hay không Hay chỉ là hình thức Vâng chúng ta vừa nghe ý kiến Của một số cán bộ công chức viên chức Ở thành phố Hồ Chí Minh Về cái sự mệt mỏi khi phải đi học đi thi Cho đủ chứng chỉ văn bằng Còn với phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can à, Ông có bình luận gì khi nghe những cái ý kiến vừa rồi ạ
3: à? à, Trước hết là À, chúng ta phải chia sẻ à, với những cái ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, những người mà trực tiếp phải sử dụng những cái à, văn bằng này phải tham gia đào tạo vừa dưỡng, mình thấy nó, nó phiền phức. Nhưng mà ở đây chúng ta à, nhìn rộng à, ra một chút, chúng ta thấy rằng này, cái cách mà chúng ta quản lý nhân sự ý, à, thì vừa rồi ý, là chúng ta đang quản lý thông qua các tiêu chuẩn, thông qua chức danh. Mà những cái yêu cầu về tiêu chuẩn tiêu chí ý, thì người ta đưa ra những cái... À, yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn này, yêu cầu về ngoại ngữ về tin học này, yêu cầu về quản lý nhà nước này, yêu cầu về lý luận chính trị này, yêu cầu về bồi dưỡng theo chức danh theo vị trí này, ấy thì ở đây có rất nhiều thứ mà đều cần phải đào tạo bồi dưỡng cả để mà đáp ứng yêu cầu. Do đó mà với nhiều loại chứng chỉ chúng ta thấy với nhiều vị trí nó cũng không cần thiết. Nhiều khi nó là hình thức, nó còn là giả tạo, giả dối nữa ấy, mà gây tốn kém. Ở đây chúng tôi cũng thấy rằng nếu mà áp dụng một cách máy móc thì cũng gọi là lợi bất cập hại. Nhiều Được khi rồi. lại gây không chỉ là uh, mệt mỏi phiền hà cho cá nhân mà cho cả xã hội và cho cả các tổ chức nữa.
0: Dạ vâng, thưa ông là đầu năm nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo mới chỉ bỏ hai cái chứng chỉ là tin học và ngoại ngữ thôi mà cũng đã nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của cán bộ rồi của các bộ các ngành địa phương. Phải chăng là những cái chứng chỉ văn bằng đấy đang thực sự là trở thành những cái gánh nặng đối với cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức ạ?
3: À, vừa rồi thì chúng ta thấy là khi mà bộ dụng đào tạo ban hành các thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng nhận được sự ủng hộ lớn của dư luận và tôi thấy đây là cũng là một chiều hướng mở mà được các cơ quan nhà nước quan tâm ủng hộ bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu cái ta quản lý tốt cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này nếu chúng ta đánh giá tốt năng lực thực tế của họ và kết quả lao động tốt Thì nhiều khi những cái chứng chỉ này Nó chỉ là một cái cơ sở hình thức thôi
0: Dạ vâng Thưa ông Ngô Thành Can ạ Văn bằng chứng chỉ thì Như nhiều người lo ngại đấy ạ Là đôi khi nó là hình thức Nó là giả tạo Không phản ánh được cái trình độ năng lực thật Không phục vụ cho cái công việc thực tế Nhưng mà cái tình trạng này Thì được nêu nhiều năm rồi Nhưng mà dường như là như chúng ta Vẫn còn đang phải trao đổi vào ngày hôm nay Thì có nghĩa là nó vẫn chưa được giải quyết rốt ráo Vậy thì trách nhiệm của cơ quan quản lý Cần phải được xem xét như thế nào trong vấn đề này thưa ông?
3: Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải lưu ý đến ba khía cạnh về vấn đề này. Dạ. Cái nội dung thứ nhất mà chúng ta quan tâm đấy là chúng ta nhìn nhận về cái khía cạnh quản lý nhà nước đối với công việc này. Tức là những cái đơn vị xây dựng ra những chính sách, những đơn vị ban hành ra những các quy định này là họ có một cái xu hướng để làm sao quản lý tốt được cái đội ngũ nhân sự này. Đấy, và những cơ quan chuyên môn này thường có cái xu hướng là nếu mà bộ giáo dục đào tạo thì tôi phải làm sao để tôi có lợi cho tôi để tôi quản lý đội ngũ này bộ nông nghiệp cũng thế Đấy, thì đơn ra là là nhiều cái mà chúng ta chưa giải quyết được vấn đề làm sao cho gọn nhẹ cái vấn đề thứ hai là về phía các cơ quan Quản lý sử dụng cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này Thì những cơ quan quản lý sử dụng Họ muốn là thế này Có một cái đội ngũ làm sao cho Có cái năng lực thực thi Có kiến thức chuyên môn Có kỹ năng để làm việc Và anh có những thái độ đúng Để anh có động lực làm việc Làm việc tốt Tuy nhiên ở nhiều nơi cách quản lý chúng ta nó cũng chưa được văn minh, chưa được hiện đại Do đó mà chúng ta thường theo cách quản lý truyền thống là chúng ta cứ chuẩn bị những cái hồ sơ, giấy tờ đầy đủ à, Anh có 5 cái hồ sơ chứng chỉ này thì nghĩa là anh được rồi Anh thiếu là không được Đầu tiên thì nó là một cái thể hiện một cách quản lý được Nhưng càng sau này thì chúng ta thấy càng thấy bộc lộ những cái cái dở và cái yếu kém Và coi rằng là tất cả các vị trí đều cần cả Chính vì thế mà một loạt những cái tình trạng mà người ta nêu ra, những cái cạnh không ổn của vị trí này. Cái thứ ba chúng ta lưu ý, đấy là bản thân đội ngũ cán bộ công chức viên chức những người sử dụng những cái bằng cấp chứng chỉ này. Thì có một cái quy luật chung ấy, là khi mà các cơ quan quản lý yêu cầu như thế nào, khi nhà quản lý sử dụng yêu cầu như thế nào thì tôi phải đáp ứng. Nếu tôi không có năng lực để đáp ứng được thì tôi có thể mua bán, tôi có thể sử dụng bằng cách nào đó để tôi có. Do đó mà khi xem xét về cái trách nhiệm về vấn đề này, chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta cần phải xem xét cả đủ những cái thành phần này. Nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta phải có một cái tư duy mới, làm sao quản lý nó gọn, nhẹ, cùng với cái khoa học công nghệ, cùng với tin học chúng ta quản lý tốt, mà cùng với những cái hệ thống của các nhà sử dụng, thì tôi nghĩ là à, dần dần từng bước thì các văn bằng chứng chỉ này cũng được giảm dần đến cái mức có thể và... Chúng ta quản lý nó sẽ tốt
0: Dạ vâng, ông cũng đã nhắc tới cái cơ quan quản lý Thì chúng tôi muốn nói tới đây là Bộ Nội vụ Thì mới đây Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng cái dự thảo Thông tư sửa đổi về tiêu chuẩn đối với công chức hành chính Và công chức chuyên ngành văn thư Trong đó có quy định mới về chứng chỉ tin học ngoại ngữ Và để giúp quý vị có thêm những thông tin chi tiết Thì chúng tôi kết nối điện thoại với ông Nguyễn Thanh Bình Vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ Ông Bình là một trong những thành viên tham gia xây dựng dự thảo này Vâng xin chào ông Nguyễn Thanh Bình ạ. Ông có thể cho thính giả của chúng tôi biết là trong cái dự thảo mới của Bộ Nội vụ quy định về chứng chỉ tin học ngoại ngữ thì có những cái thay đổi cụ thể như thế nào ạ?
5: Vâng, thứ nhất thì có vấn đề ở chỗ chứng chỉ và ngoại ngữ tin học ấy thì không phải bây giờ mới đặt ra mà trước đó từ năm 1993 và năm 2014 thì trong cái quy định về tiêu chuẩn của ngành công chức chuyên ngành hành chính thì cũng đã có quy định rồi. Thì tuy nhiên cái vấn đề mà đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc là đơn giản hóa cái chứng chỉ và những tin học thì đã được đặt ra tại nghị quyết số 100 năm chín của kỳ họp à, thứ 8 Quốc hội khóa 14 ấy thì theo đó thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 138 quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức cũng như nghị định số 115 quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức ấy. thì cũng đã có những quy định nó đơn giản hóa về thủ tục về văn bằng chứng chỉ và đặc biệt là về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học thì theo đó thì để mà đồng bộ với các quy định mới của chính phủ về sử dụng thì trong cái tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngành công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành bí thư thì bộ nội vụ cũng đã sửa đổi theo hướng tức là không quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bổ dưỡng mà sẽ quy định về cái năng lực sử dụng được ngoại ngữ và tin học bảo đảm là theo yêu cầu của vị trí việc làm thì đấy là cái cái hướng sửa đổi trong cái dự thảo thông tư mà hiện nay bộ nội vụ đang xây dựng.
0: Dạ vâng như vậy có nghĩa là sẽ không yêu cầu chứng chỉ tiên học và ngoại ngữ đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư phải không thưa
5: Đúng rồi tức là trong cái yêu cầu về trình độ đào tạo bồi dưỡng thì ta chỉ có quy định về bằng tốt nghiệp rồi hoặc là bằng lý luận chính trị hoặc là về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngành thôi cái còn đối với chính trị ngoại lý tin học thì không quy định mà sẽ chỉ có quy định là có năng lực là sử dụng được ngoại ngữ tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự thảo này thì theo quy trình xây dựng của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật bộ nội vụ đã tổ chức xin ý kiến bộ ngành địa phương nội dung này cũng đã được vụ pháp chế thẩm định rồi chỉ còn một bước nữa là xin ý kiến của ban cán sự đảng bộ sau đó thì sẽ trình bộ trưởng ký ban hành
0: Vâng ạ, hy vọng là đội ngũ công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư sẽ sớm đón nhận tin vui này. Nhưng mà còn đối với các cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì như thế nào thưa ông? Bởi vì từ lâu thì viên chức công chức cảm thấy rất là mệt mỏi khốn khổ với những cái quy định về các cái loại chứng chỉ này ạ.
5: Cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì đúng là cái nội dung này thì là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một đội vụ cũng đang tổ chức phối hợp với bộ truyền ngành để ra soát lại để bảo đảm làm sao cho nó hài hòa tức là nó theo đặc thù của từng ngành lĩnh vực để quy định có ý chứng chỉ bổ dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho nó phù hợp nhất bộ nội vụ cũng đã tổ chức một cuộc họp rồi thì chắc là sắp tới thì để bộ quản lý chức danh nghề nghiệp cái chức chuyên ngành họ báo cáo đã báo cáo xong đó thì sẽ tính toán cụ thể với từng đơn vị một là trong quá trình xây dựng thì đối với chức danh nào cần và chức danh nào không cần tức là mình đứng ở góc độ quản lý nhà nước để đảm bảo sự cân bằng nhất cho tất cả các chức danh nghề nghiệp chứ không phải là quy định theo kiểu một khuôn mẫu là bất kỳ chức danh nào cũng phải giống nhau ở khuôn mẫu mà nó sẽ phải phù hợp với đặc thù hoạt động nghề nghiệp của từng lĩnh vực ngành này.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình với những thông tin vừa rồi. À, thưa ông Ngô Thành Can ạ, à, ông có ý kiến gì sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi từ phía Bộ Nội vụ ạ? À?
3: Trước hết là những cái thông tin mà đại diện của Bộ Nội vụ vừa mới thông tin cho chúng ta thì rõ ràng những cái thông tin này nó cũng mang lại một cái niềm tin, niềm mong đợi cho cái, những người trong cuộc là cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức, ấy, cho à, những cái người liên quan đấy là à, cái đội ngũ quản lý hoặc là những cái, cái cơ sở đào tạo hoặc là những cái người trong xã hội mà người ta quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng thế này, khi mà chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó thì trước hết là là chúng ta cần những cái ý tưởng, những cái chỉ đạo. thì rõ ràng là cái cơ quan nhà nước mà đã có những ý tưởng đã có cái sự, sự chỉ đạo trong phần này, thì khi cái cơ quan này chuyển động thì công tác đổi mới thì nó mới được thực hiện và hệ thống sẽ vận hành theo đấy là những cái mà chúng ta mong muốn bởi vì những cái đổi mới này những cái đi sát thực tế này thì nó tạo niềm tin cho cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này trong công việc tạo niềm tin để cho họ thấy rằng là sẽ không phải chạy theo những cái nhiều thứ không cần thiết khác và tạo niềm tin cho cả Những cái người trong hệ thống để quản lý cái đội ngũ này. Tôi thấy là đây là một trong những vấn đề nó mang tính xã hội rộng lớn.
0: Dạ vâng. Nhưng mà vẫn có những cái ý kiến lo ngại rằng là cái việc bỏ những cái văn bằng chứng chỉ không cần thiết sẽ khó có thể được làm đồng bộ, dễ bị rơi vào hình thức thiếu thực chất. Ông nghĩ như thế nào?
3: Đây là một vấn đề mà chúng ta còn quan tâm. Bởi vì chúng ta có một cái hệ thống, các chủ trương đường lối của đảng đến cái pháp luật của nhà nước. Khi cái hệ thống này chúng ta đã thống nhất thì chúng ta sẽ có một cái loại công việc à, ban hành những cái quy định. À, những cái quy định này à, được à, tổ chức của các cơ quan liên quan. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta có một cái à, bộ là bộ nội vụ à, là một cái à, cơ quan giúp chính phủ quản lý cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này thì à, họ phải có trách nhiệm cùng các bộ ngành khác để thống nhất quản lý. Và rõ ràng như chúng ta cũng đã thấy là Có những chức danh, có những cái tiêu chí không cần thiết à, Mà chúng ta nhất thiết phải có Thì những cái phần này là là các cơ quan đơn vị Phải ngồi với nhau, để xem xét và chịu trách nhiệm về vấn đề này
0: Vâng, thế còn cá nhân ông ạ Ông có đưa ra cái giải pháp nào không Để chúng ta có thể có những cái văn bằng chứng chỉ Đó được đưa ra một cách thực chất nhất ạ
3: Trước hết chúng ta cần phải có một cái cuộc giả soát lại Xem là các ngành, các ngạch xem xét các tiêu chuẩn tiêu chí là được chưa các yêu cầu như này hợp lý chưa những cái yêu cầu này thì nó phải được lấy ý kiến có chọn lọc từ cơ quan quản lý nhà nước, từ cơ quan sử dụng người nhân viên đó và từ cái đội ngũ cán bộ nhân viên này đến cái thứ hai là chúng ta thống nhất về cái ý tưởng chỉ đạo những cái ngạch hạng nào giữ những cái hạch nào không cần thiết những cái loại nào thì là vị trí việc làm bởi vì sắp tới chúng ta cũng có xu hướng là uh, chuyển dần sang vị trí việc làm còn có những cái uh, bộ phận thì cũng có thể là kết hợp vừa vị trí việc làm mà vừa chức nghiệp và cái thứ ba là chúng ta cũng cần có một cái uh, cuộc xem xét về công tác tuyển dụng về công tác đánh giá để làm sao cho vừa đảm bảo Đúng các tiêu chuẩn tiêu chí, nhưng phải lấy cái kết quả thực hiện công việc làm thước đo, dạ. lấy năng lực thực thi làm chuẩn, chứ còn không xem nặng về cái bằng cấp cái chứng chỉ này. Và cái thứ ba, trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo. Dạ. Khi anh đào tạo ra thì anh phải lưu ý những cái chất lượng của loại văn bằng chứng chỉ tương đương mà anh đưa cho xã hội, ví dụ như ngoại ngữ và tiên học.
0: Dạ, vâng hy vọng là những cái giải pháp hợp lý sẽ được triển khai và hy vọng là thiên la địa vọng những cái chứng chỉ kể cả là ngoại ngữ, tin học rồi kể cả là những cái chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp sẽ được bỏ bớt trong thời gian tới đây để giảm đi những cái phần thủ tục dườm già tốn kém không cần thiết. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can đã tới tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ hiện nay cũng đã giao cho bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức. Trong đó nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức.
2: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cũng đề nghị vụ công chức viên chức ra soát tổng thể chứng chỉ văn bằng nào dùng để bổ nhiệm ngạch chức danh, chứng chỉ nào chỉ mang tính chất bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức, cái nào bắt buộc, cái nào khuyến khích. Cùng với đó, trên tinh thần phân cấp, các bộ quản lý ngành lĩnh vực phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn cụ thể. Còn bộ nội vụ sẽ tham gia để bảo đảm tương quan chung, bảo đảm tính liên thông, thống nhất. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với Người dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.